0: מנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי חוויית משתמש בישראל. מגישה, נתי אשר. שלום לכולם, ברוכים הבאים והבאות למנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי עיצוב וחוויית משתמש בישראל. זאת העונה השנייה, פרק ראשון, לי קוראים נתי אשר, אני מנהלת עיצוב חוויית משתמש בסיילספורס, ואני מאוד מאוד מתרגשת uh, לחזור להקליט. והיום אני מארחת כאן את עמבל ברון,
1: מנהלת גילדת העיצוב באפספלייר. מה קורה? בסדר גמור, איזה כיף להיות פה. אה, ואיזה כיף שאני חוזרת איתך ביחד אה, מהחופשה.
0: <laughs> כן. אז שוב, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מתרגשת לארח אותך. תמיד משמח אותי גם לפגוש נשים חזקות ומובילות בתעשייה שלנו. אז זו הזדמנות גדולה ככה להכיר וללמוד, ולפני שניגש לנושא, תני לנו ככה קורות חיים בגדול, מה
1: שאת רוצה שנדע עלייך. אז תודה רבה על האינטרו ועל הפרגורנתי. אז נכון, אני מובילה את גילדת מעצבי המוצר באפספלייר, אותו כבר שנה. ואני אנסה לתמצת, אז אני בתחום 20 פלוס שנים והתנסיתי במגוון תחומי העיצוב, 15 מתוכן בתחום העיצוב בטק, כשאני מגיעה עם רקע בעיצוב תעשייתי ובהמשך למדתי גם מסלול של תקשורת חזותית בארץ ובחול ומאז הילדות אני על הקו של גרמניה וישראל. מה זאת אומרת על הקו? מה, מה עושים בגרמניה? אז כשהייתי בת חמש בערך ההורים שלי קיבלו מלגת אמנים ועברנו לכמה שנים לגור בכפר אמנים פסטורלי בצפון מערב גרמניה ובבית של ההורים שלי הייתי תמיד מעורבת ביצירה שלהם וכשהתחלתי לחשוב על מה אני אעשה שאני גדולה, אמנות לשם האמנות פחות היה הכיוון באמצע שנות התשעים, ככה ששנקין היה מאוד אין, אז הסתובבתי עם חברות וראיתי קרזות לאסכולה לעיצוב, מוסד לעיצוב ברחוב אחד העם, והסתקרנתי. וקפצתי ליום פתוח וממש נדלקתי על המסלול של עיצוב תעשייתי. ובעצם פה מגיע המעבר השני שלי לגרמניה. יצאתי בעצם לחילופי סטודנטים באקדמיה לעיצוב בקן. Uh, שמאוד מוכר דרך אגב כחלוצת הסרוויס דיזיין בעולם uh, ושם ממש uh, נפתח לי הראש כי למדנו בגישה ג'נרליסטית uh, פיליפ סטארק, ג'יימס, uh, דייסון, דיטר רמס היו מרצים אורחים וזו באמת הייתה תקופה ממש משמעותית שתלווה אותי כל חיי ולמרות שהתקבלתי שמה בגרמניה ללימודים החלטתי שאני חוזרת לפרויקט הגמר שלי כאן בארץ. אז גם
0: למדת אצל אגדות עיצוב אבל נשמע שהיה לך דרייב להפוך למעצבת תעשייתית אז, אז למה המשכת לעיצוב תקשורת חזותית?
1: אז כן היה לי לגמרי דרייב באמת להפוך למעצבת תעשייתית למעצבת מוצר פיזית <ש> והתחלתי לעבוד בתחום והושפעתי אז בזמנו מתנועת הייצור של ה-ReadyMates, בפרט מדרוג דיזיין ההולנדים, שראיתי את הארוחה שלהם, ורציתי מאוד להתמקד בייצור גופי תאורה והתחלתי גם באמת לייצר ולמכור בחנויות, תוך כדי שהתחלתי בכיוון הזה, אז חברה טובה שלי מעצבת אופנה שרילרז גולד קרא לי להצטרף אליה להקים את בוטיקה מעצבים בדיזינגוף סנטר שזה היה התכלס הפופאפ הראשון וביחד הובלנו את החץ של הסנטר שניסה אז להתעורר ולמצב את עצמו אחרי תקופה קשה של פיגועים והזדקנות כל זה קרה ביחד והייתי אז עוד ממש צעירה וזה היה לי טו מאץ' והנה בא המעבר השלישי שלי וחזרה עוד פעם לברלין שם בעצם גם הגעתי עם המון תשוקה להמשיך לעבוד כמעצבת מוצר ומצאתי עבודה דרך סטארט-אפ ישראלי, זו הייתה העבודה הראשונה שלי שמה ומקביל לשמחתי דרך משרד לעיצוב תעשייתי הגשתי את גופי התאורה שלי, את הקונספט, והם מאוד אהבו והתחילו לייצר בעצם את העבודה שלי בסדנת עיוורים במפעל היסטורי בברלין אבל גם ברלין הציבה את האתגרים שלה, היא לא עיר תעשייתית והרגשתי שיהיה לי מאוד קשה לייצר ולצמוח שם ובעצם החלטתי לצאת למסלול נוסף וללמוד תקשורת חזותית שזה תחום שגם תמיד מאוד קסם לי ועם סיום הלימודים התחלתי כמה שנים טובות של עבודה כעצמאית עבור חברות שמתעסקות בתערוכות בשילוב עם אינטראקטיב שאז היה בחיתוליו.
0: אז איך התגלגלת באמת לעיצוב בטק ולניהול?
1: אז תראי סך הכל חייתי בברלין כמעט שמונה שנים בגלגול הזה וכשהבן שלי נולד שהוא דרך אגב מתגייס כבר עוד מעט החורפים, הקרים והמרחק מהמשפחה היו לי באמת קשים ולגמרי ולגמר, התחלתי לפנטזה לחזור לארץ והבנתי שכדי שאכנס יותר לתחום העיצוב האינטראקטיב בטק שקראו לו אז גוי דיזיין התחלתי בעצם לעבוד בחברה שנותנת שירותי עיצוב בשם איפיות שנקנתה כמה שנים אחרי שכבר עזבתי את ברלין על ידי הגלובלית וזו הייתה בעצם הדריסת רגל הראשונה שלי בתחום, מאוד אהבתי את הקצב ואת האנשים ואחרי זה סוף סוף עשינו את הרילוקיישן המיוחל חזרה לארץ ונכנסתי בתור אחת המעצבות חוויה הראשונות ל-HP בישראל בייעוד ונשארתי כמעט עשור והקריירה שלי התפתחה ממש במקביל עם כל התחום והשמות שהמציאו למעצבים שעובדים על מוצר דיגיטלי מורכב. ואז שהתחלתי לחשוב מה הלאה, הגיעה ההצעה לנהל את הסטודיו הגלובלי של החברה ובעצם להוביל את קהילת המעצבים, וראיתי שאני מאוד מאוד נהנית מההובלה וזה בא לי טבעי. טוב, אז
0: התכנסנו כאן כדי לדבר קצת על גילדות. Uh, ואני מודה שכדרום אמריקאית המילה גילדה ישר לוקחת אותי לזמרת uh, מאוד מפורסמת ואני כזה קצת קשה להתנער <laughs> מהתמונה שלה אבל אני אשתדל ואני נראה לי שאני אקשר גם שיר שלה בתקציר כדי שאנשים יבינו במה מדובר. זמרות אסייד uh, בואו ניתן קצת רקע uh, כי אני מניחה שלא כולם uh, מכירים מה זה גילדה אז, אז כן אז מה זה גילדה מה ההבדל בין צוות לגילדה מה, מה מייחד אותה.
1: אז גילדה בגדול, את התאגדות בעלי המקצוע המשותפים, ככה זה מאוד, מילה קצת כזאת היא עתיקה. התנדבות המעצבים. לגמרי. אז גילדת המעצבים אצלנו היא התאגדות בעצם של מעצבי המוצר באפס פלייר, הוקמה אחרי גילדת האנליסטים. ויש לנו משהו כבר היום כמו שמונה גילדות בחברה, וכל פעם עוד, נולדת לה עוד גילדה, זה באמת מתוך המבנה שלנו ארגוני, שעוד מעט אני קצת אדבר עליו. אז באמת המקום שלי פה הוא ההובלה והדיליגציה של הגילדה שלנו. מצד אחד אני אחראית על ההתפתחות, על ההתפתחות האישית, מהגיוס ועד הלוקציה הנכונה. Uh, וגם על כל התשתית המקצועית שכוללת העשרות וכנסים ואוף סייטים, וכמובן הוויזביליטי בתוך הארגון ובחוץ, uh, כלומר יש פה הרבה עניין uh, של העצמה, uh, יש לנו אג'נדות מרכזיות uh, שהן נגזרות של האסטרטגיה שלנו, אני גם אגיע לזה, uh, הדומיין של ה-Design System, יש לנו Design System uh, uh, מאוד uh, uh, בוגר ומקיף. ומתודולוגיית עבודה, ומצד שני כמובן לקשר, וזה באמת העניין נגזרת של המבנה שלנו, לקשר את המעצבים, להביא אותם לאותו שולחן, על מנת למקסם את שיתופי הפעולה וה אז בגדול הגילדה היא בנויה, אנחנו 19. מעצבים ומעצבות מוצר, פאן פקט, יש לנו 15 מעצבות מוצר, ארבעה גברים שהם מאוד מחוברים לאינטגרציה הרגשית שלהם, איך אפשר שלא. ובעצם ההבדל באמת בין קבוצת מעצבים לבין הגילדה, אז כאילו בואי ניקח רגע צעד אחורה ונדבר על המבנה הארגוני של האפספלייר, סבבה? אז הפלטפורמה ההססית שלנו מכילה מוצרים שונים, חלקם ותיקים וחלקם חדשים, ובאמת ההתנהלות היא התנהלות כזאת סקוודית, כלומר קבוצות מוצר מולטי-דיסציפלינריות, עצמאיות יחסית, שהמעצבים מהגילדה שלנו מפוזרים ומנוהלים ברוב המקרים על ידי מנהל מוצר, כשאני הפונקציה המקצועית המשלימה. עזר כנגדם, ובאמת על הניהול, הערכה המקצועית, ויש לנו מעצבי מוצר שהם מעצב או מעצבת בודדים בתוך סקוואד, ויש לנו גם צפתונים, שלושה סך הכל, שהם בהובלה של מנהל UX מקצועי, ובאמת הגילדה של מעצבי המוצר וגם הגילדה, הגילדות האחרות בעצם מפגישות את כל... אותם בעלי האינטרסים המשותפים, נקרא לזה ככה.
0: אז בעצם, אם אני מסכמת קצת, המעצבים משובצים באופן קבוע בצוותים ובמוצרים, ומתאחדים כולם בגילדה כדי ללמוד ולשתף, ואולי גם לקבל שירותים מקצועיים ומשאבים משותפים. עכשיו, אם נעמיק עוד קצת יותר, אני אשאל אותך, מה הטקסים והדברים שהופכים את הגילדה ל... גילדה, כלומר, איזה חדשנות uh, מתאפשרת במבנה הזה?
1: אז כן, אז יש לנו uh, כמה וכמה טקסים. Uh, אז קודם כל, uh, אני חושבת שצריך לדבר, uh, להגיד כמה מילים פה על האתגר היואיקסי שלנו, uh, שהיא בעצם, אפספלייר uh, היא פלטפורמה סאסית, שהיא מורכבת מאותו פסיפס של uh, מוצרים. Uh, והאתגר הוא באמת יצירת הוליסטיות ופשטות uh, בתוך מערכת uh, מאוד מורכבת, מרובת תרחישים, מרובת משתמשים. כשהיוזר מגיע מאיזה אקו-סיסטם בחוץ, כזה כל העולמות של האט-טק, ואנחנו רק חלק. ולכן צריך לקחת בחשבון באמת את המנטל מודל שלו כבר, שהוא נכנס פנימה, ולעשות את ההתאמות, ולאפשר לו חוויה אינטואיטיבית עם מינימום חיכוכים מיותרים באמת במסע שלו בתוך הכל הפלטפורמה. אז זה אתגר כשמדובר במוצרים שהם נפרדים. Uh, ופה באמת נכנסת נכנס הגילדה לתמונה, ואנחנו שואפים לבנות את המסע הזה ליוזר שלנו עם באמת uh, אופטומיזציה uh, ולתת לו את כל הvalue, uh, את כל הער, הערך האפשרי. Uh, ובשנה uh, הזאת שאני, uh, בעצם אני חוגגת uh, בפורים שנה באפס פלייר, אז אני חושבת שאני uh, יכולה לשים את האצבע על הרבה ציוני דרך משמעותיים. עברנו באמת לפרודקט דיזיין, מודל של גילידת מעצבי המוצר לא יותר UXUI, mm -hmm. אני לא מאמינה ביריעה צרה, ובאמת חלק משמעותי באמת כדי לקדם את זה היה הגדרת המסלול המקצועי שלנו, תכולת התפקידים, של, שהוא בעצם משמש את כל ארגון הפרודקט, שזה הפרודקט, אנליסטים ומעצבי המוצר, כשעבדתי במרץ על זה. Uh, ואז uh, הרבה יותר קל לי, uh, קל להם בגילדה לקבל את ה by מהמנהלים שלנו, שזה ברור לנו מה המסלול המקצועי, מה ה uh, של העבודה בכל אחד uh, מה-levelים, uh, ויש לי גם את הציפיות שלי באמת בעבודת גילדה המשותפת, כלומר אני גם מודדת את זה, uh, זה כלי שהוא כלי גם... עבור עצמי, uh, ומעבר לזה, גם עבדתי במרץ על אסטרטגיית עיצוב כזאת שהיא לא איזה מילה מפוצצת, אלא כזאת שהיא באמת uh, מקועקעת, uh, ולא יורדת כאות פרויקט, אלא באמת רותמת את המוטו של הגילדה ל embrace New Opportunities, uh, והיא באמת, קודם כל, מתמקדת במה המוטיבציה, uh, עשינו סדנת ערכים, שממנה גזרנו ממש מניפסט גילדאי, שזה הבסיס שלנו לכל מה שאנחנו עושים. ויש לנו הסכמה פנימית שלנו, בינינו, והגילדה מושתתת בעצם באמת על ה על המסלול המקצועי, סטנדרטים ופונדיישנס, וה פרויקט שלנו, ה-Building blocks, נכון לשנה הקרובה. כן. כלומר, זה לגמרי דינמי.
0: מגניב, האמת שאמרת שני דברים שהם מאוד, מאוד מתחברים אליי, זה אחד, מה שדיברת על product designers, יחד עם זה שהם חלק מצוות, זה נשמע כזה כמו משהו ש... האונרשיפ שלהם על הפרויקט שלהם מאוד מאוד חזק, כי הם באמת על כל התהליך וגם הם ממש שייכים לצוות.
1: הם ה-focal point כל אחד בתוך הסקוואט שלו, כן. לכל מה שקשור לתהליך העיצוב. כן,
0: וגם הנושא של הגדרה של... אני קוראת לזה Competencies, אבל מה זה אומר עבור כל אחד, איך נראה המסלול המקצועי שלו, למה הוא צריך לצפות, אה, וככה גם להערכה עצמית, אה, לדעת איפה אני, איפה אני אולי צריכה להיות. כאילו, בעיניי זה, זה מדהים, ברור שלא כל סטארט-אפ של אה, שני אנשים יהיה לו דבר כזה, אבל אה, ברגע שארגון גדל, מגיע לגודל מסוים, ויש אפשרות להגדיר דבר כזה, אני חושבת שזה כאילו, אין דבר שנותן יותר Clarity. לגבי סטנדרטים של עבודה, סטנדרטים של כאילו איך, איך אני מתקדמת הלאה בקריירה שלי. כן, איפה הפערים ש... בכל אחד מהמחון. העלים שיש כאן וזה.
1: כן, 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 אני ממליצה להתחיל מקטן דווקא. <laughs> <laughs> כן. אחר כך זה מאוד מורכב. <laughs> כן. אז ההבנה הבסיסית באמת שאני מייצרת עם האסטרטגיה הזאת, זה שאנחנו תומכים באקו שהוא סופר דינמי. אנחנו צריכים בעצם למצוא את האיזון בין המשתמשים שלנו, גישת היוזר סנטר דיזיין, ומצד שני יש את הביזנס והאסטרטגיה שאנחנו צריכים לתמוך וללוות. ואני מאוד מאמינה בהעצמה, אני לא רוצה לנהל ברמת להגיד מי עושה מה, אז יש לנו איזשהו לוח של פגישות. עם, בואו נגיד, התמות המרכזיות שאנחנו בפוקוס עליהן, בואו נגיד, לפחות ב-2023, ומסביב לתמות האלה בעצם המעצבים מחליטים מה הם מביאים לשולחן, ומשפצים את עצמם. וזה יכול להיות מסיפור הצלחה, מחקר, איזשהו תהליך חדש. ובאמת, אני חושבת שהמטרה שה פה היא לייצר את הפרואקטיביות בפורום הגילדאי, וזה כבר מחלחל ומשפיע גם אחר כך uh, מאוד בתוך הסקודים שלהם, בתוך המוצרים. ומעבר לזה, יש לנו גם באמת את הפרויקטים uh, ה-UXים הרוחביים, אז uh, גם הטאסק פורסים שלנו זה לא משהו שמעבר uh, לדיליגציה, עוד פעם, אני נותנת להם להחליט, uh, uh, נגיד, לבוא עם איזושהי בעיה. ולעשות, לבדוק, לעשות ולידציה בגילדה, למי יש עוד את הבעיה הזאתי. מה, מה האימפקט יהיה אם נכסה את הבעיה הזאתי? ואנחנו מתחילים, באמת הם מריצים את ה-Task יש איזושהי מסגרת שבניתי מסביב איך זה מתבצע, עד לבסוף באמת לסטטוס של Completed. זה, זה רץ יפה מאוד, וזה באמת נותן להם המון, מעבר למה שאמרת על Ownership, באמת את ה-Leadership. בידיים שלהם, וכשזה משפיע לא רק על המוצר שלהם, אלא הם יוצרים אימפקט שמהדהד בשאר, בשאר הארגון. אז אני חושבת שיש פה גם הזדמנות to shine, וגם זה משהו שאחר כך הם יכולים בסלף רפלקשן שלהם, בתהליך, לרשום, לעשות עליו צ'ק.
0: מדהים, אני גם חושבת על זה. דיברנו על זה uh, בינינו, שיש משהו במלאכת העיצוב כזה, שנורא נורא מתחבר למבנה הגילדאי הזה של uh, לשתף ביחד, וכנראה שיש משהו בגילדת מעצבים שהוא יותר חזק מאולי גילדת אנליסטים, גם אם הם היו ראשונים.
1: אני חייבת להגיד שגילדת מעצבה מוצר, היא אמנם גילדה, יש גילדות יותר גדולות בארגון, אבל היא גילדה מאוד מוצלחת. כלומר, אני רואה את זה, כי באים המון להתייעץ ולדבר איתי ולשאול איך מניעים, איך, איך מביאים באמת אינגייג'מנט, כשזה לא, זה אנשים שמנוהלים על ידי אנשים אחרים, ואני חושבת שכנראה זה באמת משהו בקלצ'ר של המעצבים, באיזה פתיחות כזאתי. שעוד פעם, אני, אני, אני חוקרת גם כן את הנושא, אבל זה באמת, זה באמת מאוד מיוחד, וגם בארגון הקודם, למרות שלא קראו לנו גילדה, אז אותה קומיונטי של מעצבים הייתה קומיונטי מאוד דומיננטית בארגון.
0: נושא אחר, שאולי פחות מחובר לצוות, אבל כן מחובר לעשייה שלך כמנהלת, איך מתנהל תהליך גיוס של מעצב, מעצבת חדשה במבנה הזה? כי כלומר, את מקבלת כזה דרישה של צוות שצריך מעצב ואת מריצה את התהליך הזה, או שאנשים שאת רוצה שיהיו משאבים של הגילדה, אז את מגייסת? בעצם, איך זה נראה, איך נראה התהליך
1: הזה במבנה של גילדה? אז קודם כל, כמו שככה אמרתי בהקדמה לגילדה, אני אחראית על הגיוס והלוקציה. והסניורים והמנהלים והפרינסיפל שלנו הם גם חלק מהתהליך, כלומר זה חלק מהציפיות כבר בואו נגיד בסקופ שלהם, אז הם מעורבים וזה גם חשוב שהם יהיו מעורבים כדמוקרטיה שאנחנו באמת מחליטים, מקבלים החלטות משותפות. לי קודם כל הייתה חוויית גיוס ממש טובה, תהליך שהוא היה יחסית מאוד straight forward. Uh, יש לנו תהליך uh, בכלל uh, באורג uh, מאוד מובנה, אונבורגנינג מאוד uh, מקצועי וכיפי. Uh, ודי ככה, לפני, ממש כמה שעות לפני שהתחלתי לעבוד באפסטלר, כבר שמעתי שנמצאים שם בתהליך uh, של גיוס לכמה מהסקוודים, uh, מחפשים כמה מעצבי מוצר uh, במקביל. Uh, וככה התעניינתי, מה, מה היה עד עכשיו? Uh, והבנתי שנותנים תרגיל. נותנים תרגיל בית. וכשהצטרפתי, אז ככה מיד התחלתי לאפיין את התהליך בעצמי, והפרקטיקה שאני הבאתי איתי מהארגון הקודם, הייתה שאצלי לא עושים תרגילי בית. אני מהמתנגדים, ובניתי תהליך שהוא גם straight forward, שבעצם אחרי שאני עושה את הסינון, ואם אני רואה את הפיט ואת הפוטנציאל, אני מבקשת case study. ואני כמובן גם נותנת בריף על, על מה הציפייה, אבל לא זורקת כזה רק את ה-case study, שמדובר בעצם גם במצגת שהיא ורבלית, שמלווה את ה-case study, שמבחינתי הוא סטורי טלינג לכל דבר, שמלווה באימג'ים תומכים, ובעצם... ה-case study אמור לספר את הסיפור על התחנות, אה, על אותה אה, איתרציות עיצוב, אבל כמובן בנימה מאוד אינדיבידואלית אה, מהזווית של המרואיין. אה, וכבר קרה לי גם שראיינתי נגיד אנשים מאותה חברה שאפילו עבדו על אותו פרויקט, וזה מדהים לראות כאילו, ה... כל אחד, את ה... איך הוא מביא את זה אה, לידי ביטוי, אה, כמה מעניין או לא מעניין הוא מספר את הסיפור.
0: האמת שזה די בסיסי ונכון, כי גם בלי קשר, אה, הרבה, משהו שאני חושבת עליו הרבה בזמן האחרון זה שיכולות דיזיין לחוד, אבל יכולות אה, סטורי טלינג הן לפעמים לא פחות חשובות, או אולי יותר חשובות, הרי אפשר לעשות עיצוב מדהים, ואם אתה לא יודע לשווק אותו, למכור אותו, להציג אותו לארגון, אז הוא כנראה יישאר במגירה, אז בתכלס את באמת
1: בוחנת אותם על הדברים הנכונים. נכון, אז נכון מאוד. אז אחד הקומפנטנסי שאני הכי שמה עליו באמת את הפוקוס, זה ה-culture fit אצלנו. וזה משהו שמאוד בא חזק לידי ביטוי שיש את ה-case study. אז התהליך הולך ככה שבאמת אני עושה את הסינון הראשון, פורטפוליו וקורות חיים. בדרך כלל מוצאת שם איזשהו משהו. די מהר או לא, שתופס או לא תופס אותי, ויש איתי רעיון, שהם דרך כלל עושה רעיון בזום, רואה את הבן אדם, רואה אם יש התאמה, אם כן, אז הפרינציפל או אחד מהתימליץ אצלנו בגילדה גם כן מראיין, ורק אז, אם אני רואה שיש התאמה. אנחנו נותנים את ה-case study, אני לא מוציאה אף אחד להרפתקה, לא מבזבז את הזמן שלו, בטח לא את שלנו, ואנחנו מביאים קומיטי מאוד מצומצם למעמד של ה-case study, שזה בדרך כלל אני מול המנהל בסקווד, אחד מהמנהלי מוצר, או אם זה המנהל המגייס, שהוא לא המנהל המקצועי, ומסתכלים באמת על המועמד, בהתאמה כמובן עם האורגנים, שזה בעצם המאפיינים. Uh, וביחד אנחנו uh, באמת uh, מקבלים החלטה משותפת, uh, ואני חייבת גם להגיד שבכלל באופן כללי המגייסים באפס פלאר, מאוד חשוב להם uh, להתקדם או לא להתקדם מהר, לתת פידבקים, uh, כלומר uh, זה משהו שגם לי מאוד חשוב, אבל אני מאוד אוהבת את זה שגם למגייסים מאוד חשוב, שאם אני אומרת שאני לא מעבירה, לתת הסבר שהוא הסבר כמובן בונה ומועיל. כן, זה סופר חשוב. ויצא שכבר בשנה האחרונה ראיינתי מעל 180 מועמדים. וואו. ולפעמים תוך כדי כבר נתתי כיוון שזה, אמרתי שזה לא הכיוון והמלצתי על כיוון אחר. Uh, וקיבלתי באמת uh, המון הודעות, uh, אם זה לנייד, כי מקבלים את הנייד שלי הפרטי תוך כדי התהליך, או בלינקדאין, כמה היה להם תהליך מוצלח, גם אם הם לא עברו, היה uh, להם מלמד. Uh, עם חלק אני בקשר, אני רואה אותם גם מגיבים על פוסטים שלי בלינקדאין, ואת יודעת, דלתות מסתובבות, אני מאוד מאמינה בזה.
0: זה, זה כלל מדהים, כאילו איזה רושם זה משאיר, לדעתי חוויות כאלו בונות uh, מיתוג מעסיק הרבה יותר מכל uh, שלט חוצות, או...
1: בול. חד משמעית.
0: ממש איך את נוגעת בבן אדם, במה הוא יספר לחברים שלו. צריכות כבר אה, לסיים, אז היה לי ממש כיף ומעשיר ומגניב לשמוע ולחקור באמת את נושא הגילדה, שלא הכרתי אותו עד עכשיו. אה, ואנחנו נסיים כהרגלנו עם המלצה אישית שלך, זה יכול להיות מכיוון מקצועי או מכל כיוון אחר.
1: אז כן, אני אשמח מאוד לתת המלצה אישית. לאחרונה פנה אליי יובל סער, שהוא המייסד ברוחב הראשי של המגזין לעיצוב פורטפוליו, שמסקר עיצוב רב-תחומי בארץ וקיים הרבה שנים, באמצע שנות האלפיים לפי דעתי, ויובל המקסים הגיע לראיין אותי במשרדים של אפסלייר, ושמחתי מאוד לשמוע שמגזין העיצוב, אחד החשובים בארץ, נותן בעצם ספוט קבוע. לעיצוב דיגיטלי בטק. ושאלתי את יובל, ככה, איך הוא רואה את זה מהצד שלו, והוא אמר, תראי, ברוב הסקירות על הסטארט-אפ ניישן, עיצוב בא פחות לידי ביטוי, ומתמקדים, את יודעת, IPO, והפאונדרים, וטכנולוגיה, ופחות בחברות, והחשיבות של חברות שמובלות עיצוב. Uh, ובזכות החשיפה הזאת uh, באמת uh, אצלו בפורטפוליו, אנחנו יכולים להציג את האימפקט העצום uh, שיש uh, לעיצוב על הביזנס, uh, וזה ככה אצלי, טאפ קבוע, פתוח. Uh, מעבר לזה כמובן שאפשר לקרוא uh, על מגוון uh, מחוזות, uh, לנדוד למגוון מחוזות עיצוב שונים גם, לוקאליים ובינלאומיים. אז uh, שאפו ליובל, וממליצה מאוד uh, על פורטפוליו מגזין.
0: ואני גם אצרף לשם את הלינק לכתבה שלך, mm -hmm. לתקציר שלנו. ושוב פעם, המון המון תודה שהגעת והתארחת אצלי בסטודיו בסיילספורס, yeah. ואני מקווה לפגוש אותך ככה עוד חודשיים ב-UXI בכנס.
1: אני מחכה לשמוע את ההרצאה שלך, yeah. וגם לנו yeah. יש הרצאה על האסטרטגיה של גילדת מעצבי המוצר.
0: מחכה בהחלט.
1: מרגש, גם. ממש.
0: תודה רבה, היה מגניב. ביי.